0: Hello, good and dark， 欢迎来到德国够狼玩的 h a z 我是阿 o l o n 我是博美。今天呢，我们要跟大家聊聊在德国的行这个方面。在德国，如果你想要到处去玩啊，或者是上班、工作、生活的话，究竟有什么方法可以让你在德国啪啪走呢？那其实之前很多朋友都会问我们说：“哎，你在德国是不是都需要开车啊？你有没有买车之类的？”其实呢，很多人对国外的想象都比较基于是对美国的想象，就觉得，哎，这种你在一个地大物博的地方，就是会需要买车，然后你才可以去其他地方。可是其实，在欧洲交通上来说是蛮方便的，也就是对于日常生活上没有车，其实并不会造成你太大困难。尤其是在大城市里，他们不仅也有就是捷运啊、路面电车，还有公车。所以，其实，在德国，大部分的学生或者是刚开始上班的，呃，年轻人，甚至是很多已经工作一段时间的人，呃，都不一定会去选择买车。然后，我们今天第一个要跟大家讲的，就是在大城市的交通。那首先就是之前我跟大家聊过嘛，在这里也有就是捷运。那他们跟他湾不一样的地方是，他们并没有一个票夹，而是会选择随机在捷运上查票。那他们捷运呢，分成就是市区捷运 U 棒以及市郊捷运 S 棒。那他们有一些跟台湾的差异，就比如说 S 棒的话是二十分钟才会来一班，那 U 棒通常的话呢，它的离峰时间大概十分钟会来一班，然后。如果是尖峰时刻的话，你可能可以看到五分钟会来一班的这样子，呃，但是它这个几分钟来一班的都还是，就是你必须要醒来的时候它是准时的，不准时的情况其实还蛮常发生的。所以，嗯、呃，大家如果就是有重要的事情，然后又要做捷运的话，就是要算好时间，然后尽量可能可以搭个提早两三班的捷运这样。没错，我觉得在这里的我之前还有那种就是 delay 到，比如说你你会是。你准时到，你提前到那，可是其实你搭到的是前一班。你提前两三分钟到，你本来预计要搭，呃，可能十点十点半来这一班，可是你却其实是你搭到的是十点十五的那一班。没错，没错，嗯、对，所以就是我覺得現在就是上下班时间尤其明显。上下班时间，你去刷，就是他们在这里有，就是各地的捷运都有自己的 APP， 你可以利用它去购票或者是查询，就是现在的班次。可是，就是你常常在上下班时间刷，你就会发现整排的红，因为他们可能是一个单出问题，就会、是、附近的整个，呃，就是附近的交通整个大乱，然后所有就一班等一班，然后大家都卡在那里。然后另外就是，我觉得最崩溃的事情是有足球赛的时候。对。<笑>就是车上会挤满疯狂球迷，对，整节车厢都会挤满人，然后他们会就是很大声一直聊天啊、讲话，然后喝酒啊什么的，很多人还会一直唱歌。然后、哦、对对，然后如果你没有会带很多东西，就是他们的应援物，对对，没错。然后就是带一堆围巾啊什么的，然后就是整个车厢都很挤。曾经就是我们还有被挤到过脚踩不到地板的状况，然后最惨的是。因为我们身高都比较矮嘛，他们这边的人都超高，所以他们不一定会看到你。所以就是连你要下车的时候，他们都不知道你要下车。所以这种情况就是你可能呃都要一直大吼大叫啊，不然你就会可能就是你那一站到了，嗯、开门，然后你都还没有走出去的时候，门就又关起来了。而且我觉得就是在这种时候绝对不能温良恭俭让，就是如果你比较温和一点的话，我成就是你会挤不上车，因为大家就是那个。捷运门一来，然后门一开，大家就会蜂拥而上，真的。所以我曾经因为这样在那里等了一个小时，就是都上不了车，好丑、啊。每一班排的都很慢。天哪、啊，对，就是如果你看到人很多的时候，你不用在那边排队，就不用像台北捷运一样还有划线给你排队。就是这里的话，你就是赶快挤到前面，然后挤进去就是了。真的，就是他们比较没有这个习惯。当然有，呃，在。一般时候，大家还是会有一个大概的样子，不过也不一定都会排队。可是，在有足球赛或是一些重大庆典的时候，你你真的是无法照正常的规则上车。然后再来就是他们的车子，就是有有新有旧，旧的真的是非常的嗯古古典。他们旧的很像很多都是很早以前盖的，然后他们的座椅会是像那种皮沙发椅一样。而且没没有冷气，然后在在在夏天就会非常的崩溃，因为就他们可能就只是开一个就是小小窗子，然后让让你通风，然后就会在这里就很多人都体味很重，所以那个节日上的味道就会非常复杂，真的。然后在这边他们的节日上其实是并没有限制说可不可以，就是不可以吃东西的，所以你常常会看到就有人在车上。之前呐、啊，现在因为 corona， 大家都要戴口罩，没有的，可是之前就是常常会有大家在上车上吃东西，然后如果是啤酒节的时候，就会有很多人在车上喝酒，甚至你还可以在晚上，就是<对>如果是一大早搭车或者是比较晚搭车的话，就会甚至在位置上就会有一些倒掉的啤酒瓶啊，然后还有酒流的满地都是。没错，然后最惨的是还有机会会看到有呕吐物在车上。<笑>我我听说还有人曾经在就是车上小便过，这个我也有听说。就是欧洲的呃捷运地铁站，我觉得德国的还算干净，但是有尿骚味，大概就是真的是有人在那边小便。因为我觉得德国还蛮看城市的，就我觉得相较之下，可能嗯、呃、柏林就会再更混乱一些。对对，的确是要看城市。然后可是。就即使他们有这么多的嗯不好的地方，不不足以媲美台北捷运的地方，可他们价钱还是非常昂贵。就是在台北，我们可能很习惯搭一次就是二十块，有有有卡还之前有有有卡可以打折之类的，可是这边大概一趟都要两三欧，歐嗯、然后你可能买一个日票就要五六欧之类的，所以在这边的就是交通费是不便宜。没错，而且他们感觉还会不知道什么时候又会再涨价。我前几天有看到新闻说慕尼黑的，就是捷运又打算涨价了。然后就我有看到有人在下面留言说：“哎、欸，就是迟到，迟到越久越贵嘛。貴」有人就回说：“哦，对啊，就是跟建车一样一时间计费的，你不知道吗？”<笑>这个还蛮幽默的，真的，真的就是你花这么多钱，然后买到的是 delay 的车，对。嗯哎、欸，还是在上班时间 delay 车，真的在上班时间 delay， 真的就很常会在德国，你就会听到同事说：“哦，呃，不好意思，我们的 meeting 可不可以延后十五分钟开始啊？因为我的车又 delay 了什么的。”你可以理解说 ，OK， 面试。如果你某一天要面试，还是有什么重要事要办的时候，你可以提早两班出门。可是你，你没有办法想象，如果你每天都必须要这样的时候，会多痛苦。可是其实因为因为这样，所以我们同事们都会提早蛮多到的，就大家都会提早至少十五分钟到、哦。所以大家都不会算。因为他只要一点就会很惨。因为对我们来说，就是。我们我们都要我们都要很准时的到，所以大家都必须，因为因为它太长误点，所以我们就会必须选择提早很多到。然后另外就是在这边，除了一般的就是捷运之外，就还有那种路面电车，非常具有欧欧洲风情的路面电车，就是大家可以一边坐，<是>然后一边看着外面的风景。我觉得对于游客来说是一个蛮好的选择。我也觉得。对，因为你坐乌棒的话，你就会一直看到地底下的那个隧道的场景。然后你坐 tram 的话，路面电车就 tram， 或是德文的 tram。然后<笑><笑>你你就可以看到风景，然后就真的真的会还蛮酷的。而且就是在德国不同城市，比如说像慕尼黑路面电车都是新的车。就是已经没有那种古色古香的感觉，可是比如说你到科隆啊那附近，就会看到比较旧的车还有在运行，然后就有点像电影里面会看到那种车型，对，就就有一种回去电影场景的感觉。对，然后另外我觉得他们就是在这边其实还蛮方便的，的就是公车，虽然公车也是常,常在五点啦、啊，但是他们的公车就是站点很多，所以你基本上到很多地方去都可以，就是透过公车到达。然后他们的公车不一样，他们的公车很多节。我我第一次来有点，哎，就这是公车吗？我要上的就是我我要搭这个东西吗？我就不是很确定。真的，他们公车都很长一台。但反正你就是只要上面，他们上面都会有一些标号，所以你就是标号对，你就可以上去。嗯，对。然后哦，公车的话，就是他们有时候有可能会提早到，然后提早到，如果他们在那边没有看到有人的话，他们就会直接开走。所以你你公车你看到。的。比如说，他写说，呃，一点开好了，你不可以就是准时一点才到，因为他有可能会十二点五十八分到了，然后看到没人他就走了。<笑>哦，而且他们的公司好像真的蛮长，就是提早到的，嗯，就是不一定会提早走，但是他们他们的检举好像就是司机的班表牌比较宽松一点，所以我常还蛮常看到就是公司会提前到那里，然后就是等乘客上来，所以你可能上车之后，你还要在那里坐着等五分钟。才会就是罚车嗯，嗯，对，这个就要看运气。然后，呃，如果你晚到的话，然后司机看到你在跑，他有可能也会等你。不过这个真的要看运气。对，或者是其实我我觉得这里还是有一些蛮好心的人，就他们如果看到你在跑要赶公车的话，他们会帮你就是把公车门挡住，然后等到你就是到了上车才把那个公车门才让司机把公车门关起来。对，不过在这里就是公车跟捷运的查票不太一样，有一些公车司机就会像捷运一样，他就完全不看你的票，然后就是反正你就上车，然后偶尔会有查票员来查。但有时候呢，司机会要求你从前门上车，然后在这个时候你就要把那个票量给他看，他才会让你上车。嗯、没错。然后再在就是除了这些大众交通以外，就是如果我要去一些郊区或者是不是生活在大城市，在一些比较乡村的地方，没有这些大众交通的话，当然就是。要开车了嘛？那像我们，如果我们有时候想去一些其他地方玩的话，我们会租车。在这里，我觉得应该，好处是，毕竟对他们来说，奔驰啊、B M W 这些是国产车，所以其实可以用呃不是很贵的价格就可以租到 B M W， 像是之前我们看就是一天大概六十几欧而已，有一种花小小钱就可以开到豪车的，就是开心感。没错，没错，而且他们租车的话，他们會都会分不同等级嘛。然后，如果他们有时候你会运气比较好的话，就是你可能到你那个租车点的时候，然后他没有你要租的那个等级的车，他有可能就会给你更高级的车。哦、oh, ，对，真的。可是他们有，就是我觉得要看，有的就会很贼，就跟你说、哦，我们现在没有这种，你可能要加钱什么之类的。可能这种时候你、oh. 你，你你你就你就是要坚守自己的原则，不要轻易被他骗。真的，没错因为他们就是因为你们已经有契约了，所以他应该要旅行，他应该要给你的车。没错。然后另外，我觉得在德国租车很重要，就是一定要有保险，而且他们有很多不同的就是保险的选选项可以选择。那你除了帮驾驶保险之外，如果你有时候有需要第二个驾驶的话，你就是最好要加钱，就是保第二驾驶险，因为对他们来说呢，如果你只有保。就是你们主要的驾驶的话，那就是只有在主要驾驶开车出状况，然后他们会负责。那如果是第二个人开车出状况，他们就不会负责。所以为了保险起见呢，还是最好加个第二驾驶险。然后通常呢，我们自己出去的话，我们都会直接保全险，因为全险的话就是无论你出什么状况，他们都会负责。而且最好是直接就是呃不需要你先垫付的全险。这样子对你来说才比较有保障。对，保全险真的非常重要，因为之前呢，我们就发生过惨痛的经验，就是没有保全险，然后开车去奥地利的乡下的时候，因为他们乡下都有很多路在那边跑，就是如果你是开那种乡村小路的话，你两边都是就是可能树林啊之类的，然后就曾经有一头鹿跑到我们的车上，撞到玻璃。然后再从另外一边跑走，这样子就是整个车子的前面就是有点烂掉了，然后那个水箱也破裂，了，所以就根本就没有办法继续开。那时候就必须打给租车公司，然后就说出现这种事啊，然后怎么样怎么样，然后就是还要有警察做笔录，然后可能比如说你后面那台车还要当你的证人什么，就是证明说你这个是撞到动物，不是撞到人啊之类的，就会很麻烦。然后你因为车子坏掉嘛。那你如果没有保全险的话，你就是必须要自己负担他们修的那个钱，然后租车公司这个时候就不会跟你客气，所以真的，一开始就是花小小的钱，然后保全险，然后不管发生不管车子发生什么事，就是你可能不小心停车的时候刮到啊，还是什么的，你之后都不用再负任何的责任。像我建议你那时候是保什么第三责任险哦？对啊，反正就保一个，就是比较烂的，就是没有全保，然后最后租车公司又要两千五百哦。超贵，这样是就是最好一开始保全险，因为其实其实全险的价格也不贵，所以这就是建议大家在注册的时候就是加全险，以免之后要负担就是很贵的赔偿金。然后另外就是油钱的部分，这边的话柴油一公升大概一欧而已，而且这边其实不难租到柴油车。另外就是这、就是、呃，如果一般来玩的话，大家当然可以直接就是拿国际驾照在这边就可以使用了。然后，如果是来德国长居的话，从今年开始，德国就是直接换德国驾照了。所以，你就是只要准备好你的就是台湾的驾照，然后把你的申请表、呃驾照以及护照影本寄到呃办事，就是德国各地台湾办事处的话，他们就可以，他们就会帮你出一本嗯、呃、驾照译本，然后就带着这个驾照译本去德国这边的监理所，你就可以换德国这边驾照了。没我觉得这对台湾人来说真的是一个福音，因为现在换驾就变成我们换驾照，因为一般现在换驾照的话大概只要三三四十哦，然后以前就是如果你以前的话，你就是必须要去上驾训班，然后考试什么，整个下来大概要花两千块，所以就有巨大落差，真的,真的啊。真的太好了，可以直接换。没错，德国德国考驾照就是还有上驾训班，真的很贵。而且他们上驾训班就是都、就是一直在上路驾，这边就是一考就直接带你上路。他们没有所谓的驾训场，你的就是整个道路就是你的驾训班。没错<錯>，所以他们这边所有都是，他们这边所有驾训班都是道路驾驶。然后基本上他上一堂课就是六十欧，所以。可是，就是他是一堂课说六十分钟，可是里面包含了十五分钟教练休息时间，所以他们其实是一分钟超过一欧的。对，所以你只要想象你在这边开，然后一分钟一欧就没了。对，所以就是在这边，在这边学开车，其实真的是件成本。不过，呃，继续吧。有一些好处啊，就可以让你熟悉这里的交通规则或是环境等等的。不过，当然对我们来说，我们可以不用上完整个家训班才去考试，就是对我们来说真的省了蛮多的时间跟钱的。没错<錯>，当然又不是每个人都会开车，可是大家都想出去玩啊。所以在德国，我们还是有一些其他的选择，例如就是客运。这边最有名的就是 f l i x p o u s 他真的是穷学的好朋友，就是我们。趁学生就是没有钱放假的时候，就可以考虑搭 f l i x b o o s 搭夜车到一个你想要去玩的地方。f l i x b o o s 会不定时推出特价票，然后你你只要买一张十十几块钱，就可以挣个欧盟的点，随便你搭。所以大家常常就会趁它特价的时候囤好票，然后有需要的时候就直接用它来带着它出去玩。可是呢 ，Netflix 就是会有一个缺点，就是因为毕竟还是云嘛，然后中间可能会停一些点，所以它的时间就比较长，尤其是它容易遇到塞车的情况。然后有时候还会就是边境检查，我们曾经就因为边境检查耽误了一两个小时，因为里面可能有一些人，只要一两个人的东西有问题，你就必须要就是整车在那边等他，然后警察就会反问的盘查他，然后大家在那边等。我们之前有因为这样整个行程。总共演了就是四个小时，觉得超崩溃，真的是做到屁股都快裂掉了。真的，就时间就是金钱，你在那边真的是，就是它很便宜，可是它有可能会浪费掉你很多时间。嗯，因为真的要打他们的人很多，所以他们车上通常都会非常满，所以坐起来其实并不是太舒服。对，而且我觉得最可怕的是他们会超卖。没错，我们之前就曾经一起出去玩，然后遇到被超卖的状况，就还有朋友会就是必须坐在驾驶座旁，可那个地方其实本来是没有要给乘客坐的。对，而且就是那那时候是还好，我们的司机人比较好，他们愿意就是说好，不然你们就坐在驾驶座旁边的这个位置，不然我们之前是有一些人有经验，就是因为超卖，他们就直接被赶下车，就说没有位置了，你们等下一班吧。可是这就会非常难处理，因为你也不知道下一班什么要的地点，而且你也不确定下一班是不是真的有位置。没错，然那下一班的司机也,也不见得愿意承认上一班的，就是他们一般都会告诉大家说，你要，嗯、呃，你最好在十五分钟前到。可是建议大家就是不要刚好在十五分钟前到，就是更早到会安全一点。真的，先上车抢位置。对，然后坐在车上的话。呃，当然最好就是你可以跟朋友一起去，然后早一点的话，你可以跟朋友住在一起，不然有时候就会遇到一些很累的情况。没错，就之前我们就我们两个嘛，然后还有跟就是另外两三个朋友一起去玩，然后呢，我们就坐了夜车，坐还蛮久的。然后我们原本就是订夜车的目的就是想说不要浪费时间，我们就是在车上睡觉，然后去那边就是可以开始玩这样子。结果呢，我们因为太晚去了，然后我们上车的时候就是。第一个我们必须被打散，所以没有办法跟朋友坐在一起。然后第二个呢，就是我就坐到嗯两个酒鬼的旁边。然后呢，那两个酒鬼他们两个就是呃从头到尾，就是那时候是真的是半夜哦。从头到尾狂喝啤酒，然后在那边一直说说笑，有说有笑，然后还偷拍我们睡觉，然后我就觉得超不爽的，就是你整路就是原本想要睡觉都被毁掉了，就超崩溃的、啊，就本来已经预计好隔天就是要去那边大玩特玩，结果隔天累到不行，真的真的做 f l i x b o o s t 必须付出的代价。然后还有另外一个就是，嗯,嗯，不止 f l i x b o o s t 就是欧洲这边还有其他廉价客源。我有听过，就是有朋友的行李就是被偷走，还是被运到不见，所以就是这个也必须要注意一下。我哦，得你要确保自己的行李真的有上车，因为之前有就是有一些司机员会说，哦，你就把行李放在这里，然后他会帮你上，也可以先上车，可是最后就是有人的行李是没有上到车的。没错，所以就是。建议大家，如果搭 f l i x b o s 的话，你有大行李，最好就是看着你的行李上车，你再上车。真的，然后它可能中间会停不同站嘛，那停的时候，如果有人下车的话，你也要看一下，就是你的行李是不是还在那里，就是没有被其他人拿走这样。嗯，对，就是我觉得大家就是 FlixBus 其实是有不少，就相较于大家其他选择来说是有比较有风险的，所以其实我现在都比较喜欢搭的铁，就是 Day Bay。哎，如果他们提早买的话，最便宜是可以买到 19.9 欧的票，就是在德国各地，无论我之前搭从慕尼黑到汉堡吧，也只要 19.9。然后他就我那时候也是搭夜车，他就是真的可以让你好好的睡觉的选择，因为他的夜车上就不会很多人，所以你就可以一个人就是坐两个位置这样子。而且通常就是他们可以选择，就是比较。你可以在德铁上会有分层，就是比较安静区域跟可以讲话的区域。那你如果是搭夜车，你想要休息的话，你就可以选择比较安静的区域。那德铁还有另外一个点就是，呃，如果他们通常你买票的时候，你可以买选择你要不要直接买对号座。如果你没有选择对号座的话，就是你到时候上车的时候看到有空的位置，你就可以坐。那如果你想要对号，就是确保说自己一定有位置可以坐的话，那你就是要加一些小钱。买对号座这样子，那如果你没有买对号座的话呢，就是你上车的时候，嗯，它上面都会写说，就是这个位置是从哪个城市到哪个城市。那你只要看，就是你要坐的那一段车是没有人已经预定了，你就可以坐。这样，在这边就可以给大家一个小技巧：如果你那班车是从那个地方发的话，你只要早一点到，就是你只要提早到，基本上你是不用买位置的。对，就像之前，因为慕尼黑基本上就已经在德国。快要最南边了吧，所以通常很多车都会从慕尼黑发车，所以我之前从慕尼黑搭的时候就从来没有买过对号，然后就一直都有位置可以坐，就一定会有位置。嗯嗯，嗯嗯对。然后还有另外一点就是买票的时候要注意一下，你买是一等票还是二等票，然后上车的时候不要坐错，因为如果你买了二等票，就不小心坐到一等舱的话，你被查票的时候还是有可能会被罚钱。对，因为他对他来说就是你买是。二等车厢的话，你就只能坐二等车厢。然后哦，在买票的时候还可以就是加一个东西叫 City Ticket， 就是它是呃加了这张票的话，它可以让你在当地就是当天搭捷运也不用钱，不是搭捷运用钱，就是这这一张加了 City Ticket， 它就可以覆盖了那边的呃捷运跟工程，就可以用这个呃德铁加 T 呃 City Ticket 来搭那边的大众运输交通，然后。这样通常会比你直接买当地的日票还要便宜，嗯，所以如果想要出去玩的话，你就可以选择这样的选项，可以省一点点钱，然后又不用再另外再去找机台买票。整铁还有另外几个选择，就是你可以选择帮票，那就是可以跟几个好朋友一起抽一张票，然后一个人只要十欧、哦，那你就可以拿着这个帮票在帮里到处玩一整天，就是各种交通工具都不用钱。那另外呢，就是它还有帮卡。二十五或是五十的选择，那就是你在买票的时候可以有二十五或是五十的优惠。不过要注意的是，呃，办卡二十五的话，是无论你买什么样的票，你买什么样的票都可以有二十五的折扣。那如果是办卡五十的话，它只有原价票可以打，它特价票就不一定可以打这么高的折扣。就是其实还蛮多公司都，如果员工需要出差的话，都会帮员工办这票。哦、oh, ，然后。德铁的话，你也可以下载，就是，嗯、呃，如果你是在每个城市市内搭他们的，就是市区的交通运输工具的话，就是像刚刚 Apple 有讲到，就是你可以下载他们的 App， 然后可以在上面买票，然后看时间。那德铁它也有自己的 App， 所以，呃，你也不一定要在机台买，你也可以就是事先从你的手机先看好，然后从他 App 直接买票，到时候查票员来的时候，你秀你的 QR code 给他看就可以了。哦， oh, 然后还有就是他们会给一些，就是他们会有二十七岁以下年轻人的优惠，所以嗯、呃，如果是年轻人来玩的话，特别便宜。他们甚至最近因为 c o r 又就是又再降了一次票价，然后甚至还引起就是 f l i x b o o s t 等等客运公司的反弹，就是说啊，你们把这些就是票钱降这么低的话，降根本就没有选择我们，你们将会让我没有竞争力什么之类的，就两人开始打，自己提升自己的竞争力啊。我想说，就是这样，你不是应该要检讨吗？想想你的优势在哪里。<笑>然后在就是大家远一点的时候，就不一定呃，不是所有地方都可以靠我就是客运或是铁路到达嘛。那我们就会选择飞机。那德呃，在德国或是欧洲，其实有很多廉价航空，像是 Euro Wings 之类的。像是我自己最常买的廉价航空，就是 Ryanair 跟 l o n d a r m o t i o n 他呃 l o n d a Motion 其实也是 r u n a i r 旗下的一个子公司啊。那虽然他们有很多副品，但是他们的票价是真的非常便宜。我之前曾经买过，就最便宜 9.9 欧一张单程的机票，超级便宜耶！对，应该是我记得我从呃一次是德国飞意大利就是10欧<对>单程10欧，然后还有德国飞克罗埃西亚也是单程10欧，就台币几百块<对>你就可以飞到别国外去，啊、就是。台就是买台铁的票价，然后可以让你搭飞机，真的真的，对。可是他们就是做便就会有一些，他们毕竟还是要赚钱嘛，所以他们就会有一些，他们就想方设法的要赚你的钱。那之前呢，像 Ryan Air 就不停的在限缩他的行李条款，就是最一开始他们是可以允许你带一个背包、一个后背包跟一个登机箱的，然后后来呢，他们就改成仅限你带一件。所以就无论是背包还是行李登机上，你就只能带一件。然后如果你想要多带的话，你就必须要加钱。然后后来又改成说 ，OK， 好，嗯、呃，大家这样，大家就就不加钱嘛。大家就反反正还是带着。结果他们就后来就决定说，你只能带后背包。如果你要带行李箱这个大小的话，你就一定要就是他们要托运。所以就变成说，你看到票价可能只是，你就只,能只是那个座位票价，你<對>你的心里要另外加钱这样子。对，会有很多隐形的，就是其他服务的价钱还要再加进去。嗯，而且如果你没有，就是有有一些人有遇到的情况是，如果你没有把登机证印出来的话，他们会当场要加你的钱。他们就会说，哦，不行，你,你就是要把登机证印出来，那我们现在直接帮你印登机证的话，你就是要付二十欧之类的，就最<對>根本比票还贵。不能直接用手机扫吗？呃，它的规定有一点模糊，就是呃，它规定欧盟人士可以直接用手机 P 扫，所以也有一些人就是觉得说，哦，反正我现在都在欧盟居住，我也可以。但有一有些时候就会被找茬说，哦，不行啊，你的护照不是欧盟的，你要印出来。可是好奇怪，就是用手机扫跟用印出来的根本就没有差、啊。呃，因为印出来，他们他们那时候是要求说，你如果你不是欧盟的话，你要。哦，就登机前你要到柜台，然后拿你的护照跟你的就是登机证，让他们验证说你这本护照是有效的，可以飞行的， oh. 然后会盖一个章在你的你印出来的登机证上，你才可以进去。嗯，但是我曾就是因为有他们有这样讲嘛，所以我有去问，但他们当场机场柜台就说：“哦，不用了，你就直接进去就好了。<笑>”就是 OK， 好，我哦，好好，你这样讲，我就这样进去了。真的，所以这也是要看运气的。对，然后再来就是，嗯，他们可能就会比较比较粗鲁一点，所以我之前的登机箱就是被摔坏，超崩溃的。然后我还没我在机场还没有仔细检查，因为那时候嗯飞机已经 delay 了，所以我们就赶着走，就直接出机场。然后出了机场之后，在车车上才发现说，哎，我登箱坏了。可是你那时候已经出机场，你也没办法索赔，所以就跟大家说，就是如果。对，好，就是拿下你的行李的时候，好好检查一下，因为如果情况当下反应才可以开证明。然后他哦，他们还有一些隐形的费用，就是如当然就是你的登你的随身行李或者你的登机箱超重或是太大的话，他们就会收钱。然后我曾经就有在机场看到有人，就是他本来觉得他可以拿着一个小的登机箱加一个纸袋上飞机，然后。r y n a i r 的人员就跟他说：“不行，就是只留一件。”然后你就看得到他在机场开始把就是所有的衣服一件一件一件穿起来。真的，真的，就是大家这种联航的时候，真的要非常注意。就是他们有时候就会呃检查的非常仔细，就是你到底带了多少行李。有时候他们甚至会拿一个类似铁架的东西放在那边，然后叫你把行李放进去，看有没有超过体积啊什么的。哦，对对对对，而且那个就真的是你放进去就放放进去，放进去就是你就在。而且有时候又是硬壳的，你真的没错<錯>，发呆就会崩溃。对，所以你在决定你要带什么登机箱还是什么行李箱的时候，也要看一下他们呃网站上面到底写说他们适用的大小是多少。这样 ，Ryanair 自己其实有出了一个 A P P， 他说他可以帮你扫描看看你的行李是不是符合大小。但我自己觉得那个行李就是那个 A P P 不准，也就是你从不同的角度扫出来，它的那个结果会不,不一样。然后甚至有时候。他跟你说可以，可能其实你到机场去放那个铁架子是不过的，就是嗯，大家还是自己量好。对，然后在欧洲飞的话，就是要注意说，就是有些机场比较小的机场，他们可能晚晚上会关门，所以要是比如说，就是像之前我曾经跟我朋友然后去荷兰。我们就想说，哦，那我们凌晨的飞机，那我们就是晚上在机场里面睡好了。结果呢，晚上呃大概十二点之后，然后他就帮我们赶到机场外，他就说他们机场要关门了。然后那时候超冷的，就是我们就是外套什么的不够，然后呢，我们就被赶到机场外面，然后就想说好吧，在那边睡觉。结果就是真的冷到就是都睡不着，然后就有其他路人就看到我们，然后就还借我们外套睡觉，就觉得。天哪，機<場>就是在机場,场外面哪里，在就是在机场外面门口，就是他们就说里面不能有人，嗯、所以我们就在门口那边坐着等几个小时。我之前是在呃去芬兰的时候也也有这样子，但他们就是反正他们也是晚上里面会关，不过他们呃外围的区域就是机场外圍的区域大厅之类的还是会开放让你睡，所以你就可以看那边有很多人在睡觉哦，那这样比较好，因为至少不是露天的，嗯、而且还有插座。哦，对，这个很重要，真的<了>真的，真的嗯、而且就也比较不会有安全的疑虑，因为如果你真的被赶到机场外的话，就是通常机场外面都就是比较都算比较偏僻的地方，所以就是有时候也会蛮担心的，尤其是如果你自己一个人旅行的话，更要注意这个细节。哦，说到细节的话，就是还在订机票的时候注意。因为我们的护照上的名字，通常在我们两个字之间会有一个横杠。那有时候在订票的时候，订票系统上可能不会有让你输入那个横杠的机会。你要自己注意，就是最后印出来的登机证上是不是有那个横杠。因为有一些嗯、呃、海关人员他会觉得你少了那个横杠的话是不一样的名字，他就不会让你过。没错，没错，对。那如果你发现他印出来是错的，就是要提早跟他们讲，然后请他们改过来这样。嗯。最好就是你订票的时候就要检查，然后一订完票的时候也要再次确认，因为他们通常会愿意在刚订完票的，比如说二十小时或几个小时之内，会愿意免费帮你改。但是如果超过了这个时间，他们就会觉得，嗯，是你是你自己的问题。那如果要改的话，可以要再加收，嗯，至少五欧或者十欧的改票费。那以上就是我们今天关于在德国搭乘各种交通工具的经验。那大家如果还有遇过什么特别经验，欢迎留言告诉我们哦。那我们今天就到这边喽 ，Cheers，Cheers！ 喜欢我们频道的话，请帮我们打五颗星加分享。讨厌错过德国最新消息的话，赶快为自己订阅德国购人网频道吧 ，Bitter Bitter！